0: Здравствуйте, на календаре 14 июня в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Катерина борза Здравствуйте. В этом выпуске. В Латвии проходит мероприятие о памяти жертв коммунистического геноцида. Совет по конкуренции за участие в дорожно-строительном картеле оштрафовал три предприятия. Минздрав Украины готовится к возможной вспышке холеры в затопленных районах. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня в памяти о жертвах коммунистического геноцида в столице проходит ряд мероприятий. В 10 часов утра на железнодорожной станции Шкиротова состоялась минута памяти. Также прошло торжественное мероприятие у мемориала жертвам советской оккупации в Эцреге. Еще одно мероприятие в память депортированных пройдет в 15 часов на железнодорожной станции Торниканс. В 18 часов в церкви Святого Иоанна состоится концерт, увезенным, посвященный детям, которые были депортированы в Сибирь 14 июня 1941 года, А в Малой Гильдии. Концерт с участием ансамбля Тейксма. Завершаться мероприятие в 19 часов концертной программой Эйлоги на Домском соборе в исполнении оркестра Рига. Также запланированы и другие памятные мероприятия Венс Пелси, Даугу, в Пелсиеко, Пелси, Колдеги и Цесисе. Сегодня также состоится ежегодная конференция, которая в этом году пройдет в президентском замке, рассказывает режиссер, руководитель фонда «Дети Сибири Гека.
1: Там участвуют э, люди, которые были высланы детьми. Ну и в этом году будет многие, которые родились в Сибири. И они будут рассказывать свои истории, свои жизненные, жизненные пути. И потом вечером в 6 часов в Святого Лояльной Церкви будет концерт, приглашаю всех Радио радиохор. Ну и каждый год мы тоже издаем книгу. Вот в этом году в конце мы будем издать книгу из детских рисунков, из детских сочинений. И в следующем году собираемся издать книгу «Куда делись отцы?» Что было в лагерях 41 -го года, когда мужей отцов отделили от семей. Продолжаем
0: как сообщается, более 15 тысяч граждан Латвии были депортированы в Сибирь советским оккупационным режимом в 1941 году. С тех пор выживших остались в основном только дети репрессированных, родившиеся в самых отдаленных уголках России. Эти люди также считаются репрессированными в Латвии, но некоторые из них долгое время не могут подтвердить свой статус по разным причинам. Данные показывают, что за последние пять лет всего 70 человек запросили этот статус, и статус был предоставлен 37 репрессированным лицам. В то же время в связи с с отказом в статусе у ДГМ за это время было два судебных разбирательства. Мадара Пути, представитель администрации, объясняет наиболее распространенные причины отказа в статусе. В принципе, основная причина в том, что этот человек родился через год или позже после того, как репрессированные родители были сняты с учета спецкомендатуры или довольно часто у нас есть заявления, где родители были депортированы, но ребенок родился, когда они были в Латвии, и больше не соответствует закону о статусе политически репрессированных лиц. В принципе, представленные документы не соответствуют требованиям закона, но мы действуем в рамках того закона которые у нас есть, потому что иначе это произвол и анархия, потому что каждый предоставленный статус требует еще и чего-то большего из государственного бюджета. Совет по конкуренции за участие в дорожно-строительном картеле оштрафовал три предприятия на общую сумму почти 4,5 миллиона евро, рассказывает Скирман Бальчута.
2: Совет по конкуренции за участие в дорожно-строительном картеле штрафовал три предприятия а, – АЦБ, Целюпарводы и находящиеся в процессе ликвидации Страбак. Общая рыночная доля предприятий в сфере строительства дорог и автомагистралей в период с 2016 по 2018 год была значительной – около 1 трети. Совет по конкуренции в выявил 7 закупок, в рамках которых были заключены запрещенные соглашения на общую сумму почти 25 миллионов евро. Всего были проверены 6 предприятий, но доказательства об участии в картеле были получены только в отношении трех уже упомянутых А, АЦБ Целюпарвалда и Страбак. В отношении каждого из них был установлен процентуальный размер штрафа в зависимости от оборота и обстоятельств дела, рассказывает директор департамента запрещенных соглашений Ева Шмидте. Мы учитываем, как квалификацию нарушений, их тяжесть, а также роль каждого из участников рынка в этом нарушении. И тогда мы видим, что в отношении А, С, и Целю Парвалда этот процент немного повышен. Во-первых, потому что что период нарушения превысил год, а в отношении АЦБ этот процент был увеличен за эту особую роль АЦБ. Мы видим, что фактически АЦБ было лидером, который обобщал и фактически делил эти закупки между другими игроками. А также мы брали во внимание эту особую роль и особые отношения с тогдашним должностным лицом Латвии свалс цели. В результате чего у предприятия были известные преимущества и информация от этого должностного лица, например, о еще не объявленных проектах. Имя этого должностного лица Совет по конкуренции не раскрывает. С АЦБ и Страбак заключено мировое соглашение о прекращении разбирательства по делу, поэтому в отношении них штраф снижен на 10%. Okay. <laughs> Он составляет, соответственно, более чем 2,9 миллиона евро и 504,5 тысячи евро. В свою очередь штраф целью Парвальда превышает миллион евро, но предприятие в настоящее время проходит процедуру правовой защиты. Всем трем предприятиям на три года запрещено участвовать в государственных и муниципальных закупках. Но заключившие мировую а.Ц.Б. и Страбак могут доказать, что они исправились. С Кирмата Бальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: Безопасна ли Рига для ее жителей и гостей? Какие именно районы латвийской столицы являются небезопасными? Рижанам и гостям города предлагают проинформировать Рижское самоуправление о местах столицы, где необходимо усилить безопасность. Информация будет передана в Рижскую муниципальную полицию для оценки и проведения оперативных мероприятий, направленных на повышение безопасности. Подробности в сюжете Людмила Пилип.
1: Проект «За безопасную Ригу» был инициирован Рижским самоуправлением, чтобы узнать потенциально опасные места и районы столицы с целью улучшения общественного порядка и уменьшения преступности, отметил представитель Центра жителей микрорайонов Рижской думы Гайд Исбалудис.
3: На этой неделе мы предлагаем жителям Латвии отметить на интерактивной карте в интернете конкретное место в столице, которое они считают потенциально небезопасным с точки зрения криминальной угрозы. Полученная информация будет передана рижской муниципальной полиции, для оценки потенциальных угроз.
1: До 19 июня жителям Риги на интернет-сайте esists.riga.lv предлагается отметить на карте те места в городе, где они не чувствуют себя в безопасности и которые считают потенциально опасными. Это могут быть дворы, автобусные остановки, парки, участки улиц, заброшенные дома, подземные переходы. Полученная информация о небезопасных местах реки будет обработана, после чего состоится вебинар. Представитель рижской муниципальной полиции Том Садовский отметил, что речь идет именно о чувстве безопасности жителей столицы, которая состоит из разных факторов.
3: Конечно же, это может быть фактор присутствия полиции в микрорайоне. Ежедневно ли там патрулирует полиция возле дома этого жителя? Также это может быть вопрос о том, хорошо ли освещен парк, сквер или туннель, или же о камерах наблюдения возле дома. Все эти и другие факторы создают чувство безопасности. Всю полученную информацию нужно оценить и решить, какая структура ответственна за решение этих вопросов.
1: Том Садовский подчеркнул, что если жители будут отмечать на интерактивной карте в интернете публичные места, где по ночам регулярно собираются компании и распивают алкогольные напитки, этим вопросом, конечно, будет заниматься полиция. Также полиция будет подключаться к решению вопроса, если жители укажут, что возле школы или садика небезопасно с точки зрения Дорожного движения. Там будут устанавливаться пешеходные переходы или светофоры. Криминолог Андрей свилк считает проект за безопасную Ригу своевременным и полезным как для полиции, так и для жителей и гостей столицы.
3: Я отмечу две вещи. Первое. В свое время Рижская дума, центр по туризму, издал карту для гостей столицы, обозначая в том числе наиболее кримогерные места, где им, наверное, и следует, во-первых, по показываться, какие там совершаются преступления, другие какие-то рекомендации, как себе вести в определенных местах. Так что подобная практика, более совершенно варианте, она была. Второе, я думаю, что да, подобная инициатива достаточно интересна, и она может быть использована, в том числе и для полицейского управления, это первое, и для жителей и туристов города Риги.
0: Людмила Пилипп, Томская площадь. Итоги первого добровольного призыва в службу государственной обороны превысили ожидания НВС. Планировалось призвать 300 человек, но заявки подали 480 молодых людей. Причем, по словам госсекретаря Министерства обороны Яниса Гаррисон, соподавшие заявления представляют практически все латвийское общество.
3: Yeah, yeah, yeah. Да, да, есть люди из разных регионов и разных национальностей. Статистика добровольного призыва показывает, что мы близки к национальному составу жителей всего государства. Продвигая модель службы защиты государства, мы подчеркивали, что и в предыдущие годы, когда существовала обязательная военная служба, это было хорошим инструментом интеграции молодежи. Уверены сейчас, служба защиты государства будет хорошим видом интеграции. Опыт давних лет показывает, что молодые люди приобретают и в этом.
0: Лето – период самого активного использования системы депозита тары, когда ежедневно автоароматы сдается около полутора миллиона упаковок в день. Очень часто недовольство потребителей вызывают неработающие или переполненные тароматы, а порой негативную реакцию вызывают очереди в пункты приема тары. Оказывается, последний раздражитель можно, если не свести на нет, то, по крайней мере, максимально снизить, рассказывает председатель правления депозита и опокоима оператор Смикс Турейтис.
3: Мы тоже выяснили, когда же сами активные периоды сдачи ТАР. Да? И это, это после обеда выходные дни, да, субботы, воскресенье, начиная с 6, 4 после обеда до, до вечера. А рабочие дни это около 6-7, когда люди посещают магазины. Да? Конечно, надо быть, понять, что... Первый день после Лига, первые несколько дней, да. Но ну, не надо уже сразу всем а, попытаться сдавать следующий день, да.
0: К другим новостям, после подрыва Каховской ГЭС и затопления обширных территорий на юге Украины, Минздрав страны опасается возможных вспышек инфекционных заболеваний в пострадавших районах, в частности холеры. Организованы 38 пунктов наблюдения за эпидемиологической ситуацией. Лидеры НАТО склоняются к продлению срока пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса на фоне роста пессимизма относительно согласования его преемника накануне саммита Бильнюсе. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Financial Times. Столтенберг, который во вторник в Вашингтоне встретился с Джо Байденом, возглавляет Альянс с октября 2014 года. О погоде в завершении. Завтра по латвии ожидается частичная облачность. Ночью на юго-западе. Курзым и возможен дождь и гроза. Днем Палатвии без осадков. Ночью ветер слабый. Днем северный-северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по латвии составит плюс 9 плюс 14 градусов, местами плюс 15-16. Плюс Днем ожидается плюс 26 плюс 30, а на побережье плюс 21 плюс 26. В Риге будет незначительная облачность без осадков. Ночью слабый ветер. Днем северный северо -восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 15, плюс 16 градусов, завтра днем плюс 27, плюс 29. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале Русалос МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены в крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» латвийского радио 4. Кроме того, слушать новости передачу прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвийс Радио на вашем смартфоне. Оно а доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 13, 14 июня. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая в Латвии 13 часов 15 минут.